0: PERSPECTIVAS
1: Manaus, Amazonas, 13 de março de 2020. O primeiro caso suspeito da Covid-19 virou confirmação oficial.
0: O governo do estado do Amazonas vem aqui então declarar a confirmação
1: do primeiro caso de coronavírus no estado do Amazonas.
2: É uma paciente do sexo feminino de 39 anos, procedente de Londres, tinha sintomas respiratórios e era procedente da, da Europa onde há a circulação do vírus.
1: O Amazonas foi o primeiro estado da região norte e o terceiro do Brasil a ter um caso confirmado da Covid por autoridades. De imediato, Governo e prefeitura fecharam escolas e cancelaram shows e eventos. Sete dias após o aumento no número de casos da doença, o governo endureceu as medidas, fechou academias, bares e restaurantes. No dia 24 de março de 2020, a primeira morte no estado foi confirmada. O vírus, de acordo com especialistas, já circulava no Amazonas desde janeiro. Em março, foi confirmado o primeiro caso e a primeira morte Em abril, o Amazonas se torna o assunto mais comentado no mundo Foi destaque no jornal da CBN Milton Yang
0: Em Manaus, o número de enterros quadruplicou E o sistema funerário começou a sepultar os corpos em valas coletivas
2: Uma situação caótica o cemitério né? Eles estão fazendo valas né? e botando caixões Eles esperam acumular cinco caixões até enterrar
3: Jogar o barro em cima nem o meu pai não teve como ver a própria esposa, que viveu anos e anos com ele, entendeu? Então isso é, é, é dor para qualquer família.
1: Abril, maio e junho foram os meses do primeiro pico da pandemia no Amazonas. O sistema funerário colapsou. Hospitais operaram na capacidade máxima. Eram mais de 70 mil casos confirmados e 2.823 vidas perdidas em menos de quatro meses de pandemia que avançava na capital e no interior. Em meio à crise na saúde, vinha a crise na política. O governador Wilson Lima conseguiu se livrar do impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas não escapou da Polícia Federal. A Operação Sangria apontou supostas fraudes e desvios na compra de respiradores, como contou o repórter Luciano Abreu, do Grupo Rede Amazônica. Segundo o Ministério Público Federal, foram identificadas compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação de empresa, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes praticados. A Justiça expediu 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador e também aos sócios da importadora de vinhos. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Wilson Lima, mas o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, não autorizou. Dois ex-secretários de saúde do governo, Rodrigo Tobias e Simone Papaz, foram presos pela PF. A CPI da Saúde, composta por sete deputados estaduais, também gerou crise no governo Wilson Lima. Fábio Melo contou em rede nacional na CBN. Foram 120 dias de atividades, 41 depoimentos e denúncias que começaram com a compra de respiradores e foram além. Os respiradores inadequados foram adquiridos de empresa ligada ao marido de uma secretária de Estado. Também houve denúncia sobre o programa Anjos da Saúde, criado por uma consultora particular com influência sobre secretários de governo. O caso da lavanderia que lavou toneladas de roupas mesmo sem ninguém no hospital. E, por último, o caso do Hospital Delfina que passou a receber aditivo de 8 milhões sem que a totalidade dos leitos fossem disponibilizados à população. Todos os dados agora fazem parte do relatório que será entregue a autoridades competentes para que a apuração não caia no esquecimento. A jornalista Daniela Assayag pediu demissão da Secretaria de Comunicação após o nome do marido, Luiz Carlos Júnior, aparecer entre os envolvidos no suposto esquema na compra dos respiradores. O vice-governador Carlos Almeida Filho negou qualquer envolvimento na compra e, após atrito com Wilson Lima, sumiu dos holofotes. E ainda tinha a crise interna entre prefeitura e governo do estado. Arthur Neto, ainda prefeito da capital, pedia a lockdown. Wilson Lima nunca cogitou essa possibilidade. De agosto até dezembro de 2020, com a queda móvel no número de casos e mortes, houve a flexibilização no comércio. Escolas reabriram. A população voltou a circular normalmente pelo Estado. Foram cinco meses de desrespeito às regras de circulação. O preço do descaso político e civil chegou cedo. Ainda em janeiro, a conta foi cara. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês.
3: Nós estamos numa situação deplorável, simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem te...
1: Os parâmetros tudo alterado, por quê? Porque não tem profissional, não tem paramento, né? O profissional até tem, né? o técnico, só não tem um paramento. Aqui é um corpo, que até agora não foi removido, aqui é outro corpo que até agora não foi removido, desde a madrugada. E está assim, essa situação, crítica, 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 crítica. Foi no dia 14 de janeiro que o mundo, novamente, olhou para o Amazonas abismado.
0: Hoje, o estado do Amazonas, que é referência para o mundo, está clamando, está pedindo por socorro. O nosso povo está precisando... Desse oxigênio.
1: O consumo de oxigênio no Amazonas saltou de 15 mil para 75 mil metros cúbicos. A crise do gás já era de conhecimento dos governos federal e estadual, além da empresa responsável pelo fornecimento dias antes de atingir o pico. O resultado trágico revelou falta de coordenação e decisões erradas de autoridades. Até agora, não se sabe quantos morreram fala-se em centenas. O Ministério Público Federal apura responsabilidades pelas mortes. Por outro lado, muita ajuda surgiu para Manaus. Artistas, ONGs, população, todos juntos, unidos, traziam mantimentos, oxigênio para Manaus. Mais de 300 pacientes amazonenses também foram para outros estados. Ivan Rocha foi um dos recuperados.
3: Fico muito agradecido por ter ido cuidado, fui bem cuidado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Segundo a minha família.
1: A identificação da nova variante encontrada, primeiro em pacientes do Amazonas, pode ter contribuído para o um aumento no número de casos e mortes. Em 67 dias do ano de 2021, houve 1.249 mortes a mais da doença em Manaus, se comparado aos 10 meses de pandemia do ano passado. A preocupação com a P1, nome da variante, ainda é grande de acordo com o pesquisador da Fiocruz, Felipe Naveca.
0: Se eu tenho mais casos, eu vou ter mais óbito. Né? Então, não necessariamente foi a P1, mas foi um aumento de casos. A P1 está dominando é, entre as linhagens que estão circulando no Amazonas. As pessoas estão preocupadas ah, quantas variantes nós temos. A gente poderia ter 20, mas se eu tenho uma P1 da vida, eu estaria mais preocupado com essa uma P1. Então, é mais importante do que o número de, de linhagens é se nós temos uma dessas linhagens que certamente é mais preocupante. E nós temos, né?
1: E a tão aguardada vacina chegou em janeiro. A imagem da primeira vacinada no Amazonas, a enfermeira indígena Wanda Ortega foi destaque no mundo. Outro assunto que virou capa de jornal Brasil Afora foram os médicos furafilas da vacina. A primeira crise na gestão do prefeito Davi Almeida. Nós temos elementos já suficientes de que houve uma contratação de forma... É, em desconformidade com a lei O Amazonas ultrapassou a marca de 330 mil casos confirmados e 11 mil mortes por covid-19 em 365 dias de pandemia no estado A geração do futuro, ao ler cada capítulo dessa história, vai entender o recado Políticos pecaram, não se organizaram, parte da população também não colaborou Pessoas morreram asfixiadas, médicos furaram fila da vacinação Pessoas também perderam emprego e renda, ficaram pobres, a economia desandou. Em cima de tanto capítulo ruim, fica a imagem dos profissionais de saúde, grandes heróis da pandemia, batendo palmas para os mais de 300 mil recuperados da doença no Estado. Fica a dor, travestida de aprendizado. Fica o lamento. Por não conhecerem Zezinho Correia, uma das vítimas da Covid, fica a fé, a esperança e a importância de viver cada segundo num país que a gente espera esteja melhor lá na frente. Caroline de Castro, 24 anos, mora no centro de Manaus. O plano de vender marmitas com a mãe, Silvia de Castro, foi interrompido. A ideia de usar o talento na cozinha para driblar os problemas financeiros foi barrado pela pandemia.
2: A pandemia começou em 2020, né? começo do ano, e já veio desvastando tudo. Estabilidade emocional, financeira, acabou. Tudo que era confortável também acabou, deixou de existir e deu espaço para se tornar uma luta diária de sobrevivência.
1: Caroline mudou de casa duas vezes em um ano de pandemia. Contou dinheiro para colocar comida na mesa. Cortou a carne do orçamento. Frango, só às vezes. Ela adotou uma dieta sem proteína animal. Para amenizar as dificuldades financeiras, Caroline contava com o auxílio emergencial do governo federal, que foi encerrado em dezembro.
2: Mas graças ao auxílio a gente conseguiu colocar a comida na mesa e pagar as contas básicas de água, luz, internet. E com o cancelamento do auxílio as coisas voltaram a apertar e a gente teve que voltar a vender o almoço para comprar a janta.
1: O auxílio emergencial foi importante para Caroline e outros 1 milhão e 300 mil amazonenses. Um em cada três moradores do Estado receberam a ajuda financeira de R$ 600 reais ou R$ 1.200 por seis meses, de acordo com o Tribunal de Contas da União. Conseguir o benefício não foi tarefa fácil. A falta de planejamento do governo federal, informações desencontradas e as fake news fizeram milhares de amazonenses correrem para a frente das agências da Caixa Econômica.
3: É já é a segunda vez que eu vim quinta, né? Mas tinha muita gente, aí não teve como, né? Aí tinha que dormir na fila, né? Para poder conseguir, né? É, tirar o,
1: o auxílio, esse auxílio aí de 600 reais, que já tá na conta já. Graças a Deus, entendeu? O auxílio emergencial foi crucial também para o comércio amazonense não quebrar no ano passado. O governo do Amazonas paralisou as atividades do comércio por mais de 70 dias, no primeiro pico, entre o fim de março, abril e maio. De junho até dezembro, o setor de serviços teve um grande aumento nas vendas. Como disse o presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado, Azuri Benzion, depois do dia 15
0: de junho em diante, houve uma grande surpresa. Havia uma demanda reprimida e as empresas elas tiveram uma venda muito boa, porque, as pessoas, porque tinha muito dinheiro circulando da ajuda emergencial. Então as pessoas não estavam comprando nos shoppings e no centro da cidade, mas as zonas periféricas da cidade de Manaus e do interior elas estavam funcionando, estavam irrigando ali e as pessoas chegaram a ter uma boa, um bom poder aquisitivo.
1: Se vendendo tudo. O setor de serviços representa, hoje, a maior fatia da economia do Amazonas. São quase 400 mil empregos diretos com carteira assinada. Apesar da recuperação no segundo semestre, não foi fácil sobreviver. Quase 90% das empresas não sabiam vender online. Eu
0: acho que as empresas que mais estão sofrendo, que sofreram naquele período e estão sofrendo uhum. agora também, são as empresas de confecções, calçados, perfumaria, joias, né? semi-joias, alguns produtos específicos de autopeças, por exemplo, acessórios, etc. e essas linhas que trabalham com esse produto, elas foram muito
1: impactadas nesse primeiro período. Em dezembro, empresários e trabalhadores do comércio fizeram uma grande manifestação no centro da cidade contra o fechamento de serviços não essenciais. Em janeiro, Wilson Lima voltou a fechar o comércio, que ficou sem movimentação por mais de dois meses. Agora, mesmo com a reabertura, o comércio vai demorar para se reerguer. Os auxílios do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus são insuficientes. O auxílio emergencial do governo federal terminou em dezembro. O crédito emergencial da Agência de Fomento do Amazonas para Empresas também pode não surtir grande efeito na prática. Eu lhe
0: confesso que eu não conheço ninguém que conseguiu pegar esse auxílio. Para quem precisou de última hora,
1: não teve, não conseguiu. Se eu posso lhe garantir, eu não conheço ninguém que conseguiu pegar isso. O setor da indústria sofreu menos com a pandemia no ano passado. A Sony deixou o Polo Industrial de Manaus Porém, a saída já era prevista. Fora isso, em 2020, não houve demissões, garantiu o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco.
0: O ano passado, nós não tivemos demissão no Distrito Inicial por conta da pandemia, graças a Deus. Nós tivemos, inclusive, aumento no número de empregos no segundo semestre. Muitas empresas implementaram o um terceiro turno para atender a demanda.
1: Em 2021, o papo muda. 3.500 pessoas foram demitidas do Polo Industrial de Manaus em janeiro deste ano por causa da segunda onda da covid no estado. Trabalhadores do terceiro turno, que conquistaram emprego em 2020, começaram o ano com baixa na carteira de trabalho. Em compensação,
0: esse segundo momento, no começo desse ano, provocou a demissão de algumas empresas do terceiro turno por conta daquelas limitações que o governo do estado colocou. Foi algo em torno de 3.500 empregos que estavam nos segundos turnos de algumas empresas que, que
1: deixaram de existir. E pelo menos 30% dos bares e restaurantes fecharam no Amazonas em um ano de pandemia. O setor sofre, principalmente agora, após a segunda onda da pandemia no estado. As empresas desse ramo começam a se preparar em janeiro para o pagamento do IPTU, mas isso não foi possível. O delivery não pode ser a única opção de renda. Por isso, o presidente da Abrazel, Fábio Cunha, pede flexibilização de bares em Manaus, também para retomar postos de trabalho. Então a gente quer, pelo menos até meia-noite, que a gente possa retornar os postos de trabalho para essas pessoas que estão paralisadas ainda ou até que perderam seus empregos. O setor de turismo no Amazonas registrou queda de 66% no faturamento. Agências de turismo fecharam em ritmo acelerado ao longo dos 365 dias de pandemia, quem trabalha com o segmento cultural teve que se reinventar. Sem o Festival de Parintins e o Carnaval, o artista plástico Alglés Ferreira, que trabalha na área há 36 anos, firmou parceria com outro amigo, artista plástico Jericó Pantoja, e começaram a fazer caricaturas para sobreviver nessa crise.
3: A caricatura trouxe para a gente o nosso sustento, trouxe parcerias com empresas e chegou um ponto né, que a caricatura acabou tomando, assim, uma proporção grandiosa. Muitas encomendas, né? Muitas encomendas mesmo. Não só aqui do Amazonas, mas São Paulo, Rio, né? Pessoas que viram nas redes sociais.
1: Alglés sentiu falta do Festival de Parintins, assim como parte da população amazonense que torce para os bois caprichoso e garantido. A festa começa a ser preparada em março pelas agremiações, Sete dias antes das apresentações, o município recebe milhões de turistas do mundo inteiro. Os bois pressionaram, mas a festa não aconteceu. A secretária de Cultura de Parintins, Carla Viana, disse para a CBN que a paralisação foi necessária.
2: Nós ficamos mais tristes pelas vidas que foram perdidas e não pela não realização do festival. Nós entendemos que a não realização do festival era necessária naquele momento.
1: Sem festival, empregos não foram gerados e a arrecadação do município diminuiu.
2: A gente deixou de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Né? Os bois geram cerca de, de 2 a 3 mil empregos cada um na, na época do festival. Ah, o município arrecada em torno de 150 mil por mês. É uma arrecadação é, dos impostos municipais lá e na época do festival ele arrecada 40% a mais.
1: O festival de Parintins segue sem previsão para acontecer em 2021. O que é certo é o crescimento na arrecadação dos tributos do estado do Amazonas em 2020, de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. Entretanto, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, já disse que terá menos recursos para trabalhar este ano. Diante do cenário incerto, cresce o índice de desemprego no Amazonas. 47% da população vive abaixo da linha da pobreza. São dados de 2019 do IBGE. São índices, números e menos comida na mesa. A carne está virando alimento de gente rica. O que sobra, no fim das contas, são vidas que também não podem ser perdidas pela pandemia do desemprego, da fome e do descaso político-econômico. O barulho do trator substitui o silêncio do luto. Agora é o meu irmão. Então, enquanto a máquina, a máquina tá trabalhando aqui, ó, abrindo a vala, uma vala imensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? Meu irmão foi agora o terceiro, ó. Foram 140 enterros em um dia de pandemia no Amazonas no mês de abril de 2020. O coveiro Clausomir Batalha de 51 anos, atua no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, há 17 anos. E viu a mesma cena várias vezes durante o primeiro pico da doença no estado. Na minha área, foi 60. A COVID, depois, o
2: total aqui no cemitério,
1: era de Não Clausomir prepara tudo antes da família chegar e se despedir. Nessa época de pandemia, apenas três pessoas podem entrar no cemitério. Klausomir dá dez minutos para o último adeus. Depois, finaliza o serviço. Enterra uma história, uma vida. Nesse momento final, o pensamento de Klausomir está na esposa e nos dois filhos
3: minha família, porque não é fácil ver essa
2: situação. Quando eu chego em casa, eu tomo banho fora, antes de receber a minha família. Porque a gente está aqui nessa contaminação que não é fácil.
1: Clausomir ficou abalado emocionalmente. Coube a filha, estudante de psicologia, ajudar o pai a superar os traumas vividos na pandemia.
3: Eu nunca tinha vivido uma situação como essa, né?
2: Isso abalou muito meu psicológico na primeira pandemia. E, graças a Deus, a minha filha está tomando de escola, ela assistiu, ela viu uma diferença hoje, não o menino conversou até que eu voltei. O normal não estava mais domingo à noite, praticamente direito, e nem
3: almoçando e jantando, mas, graças a Deus, eu estou tudo normal.
1: Profissionais de saúde do Amazonas também sabem o que é chegar no limite. Lídia Dias, que trabalha na área da saúde há 16 anos, perdeu as forças várias vezes.
2: Às vezes, quando eu voltava para casa eu chegava tão cansada eu só queria me deitar não queria mais nem me alimentar mas eu não conseguia dormir às vezes até dormia por conta do cansaço extremo. Até hoje, assim, graças a Deus, eu já estou conseguindo dormir, não estou precisando de medicamento, mas o mês de janeiro foi um mês muito, 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 muito difícil.
1: Em janeiro, mês do segundo pico da pandemia no Amazonas, faltou oxigênio em todas as unidades de saúde. Durante mais de uma semana, os números de casos e mortes batiam recordes. Lídia lembra do primeiro dia que faltou um insumo no SPA, onde trabalha.
2: Já estava todo mundo desesperado e aconteceu um milagre. Uma igreja evangélica do bairro, ela chegou lá no SPA com a doação de 20 cilindros de oxigênio. E a gente passou uma média de quase de, uma média de 15, 20 dias, a unidade sobrevivendo mesmo, principalmente por conta das doações.
1: Faltou até espaço para atender pacientes.
2: O SPA que eu trabalho, nós temos 22 leitos cadastrados e muitas das vezes a gente estava com 30 a 31 pacientes na unidade, paciente até nas cadeiras com prescrição de internação. O Covid-19 igualou as pessoas. Às vezes dentro daquela enfermaria eu tinha um paciente, às vezes, que vivia em situação de rua e, ao lado, eu estava com um paciente que tinha um convênio, já pagava um plano caríssimo, só que a, a, a unidade particular não tinha como receber.
1: Lídia presenciou o caos das unidades de saúde. Por alguns momentos, o choro e o desespero eram mais fortes que ela. Retrato do que passou, em janeiro, muitos profissionais de saúde
2: a gente ficava desesperado às vezes eu me trancava na sala eu ia no banheiro eu chorava olhava aquelas pessoas ali internadas e se não chegasse o oxigênio aqueles pacientes iriam parar e quando chegava mesmo que aquelas pessoas não fossem familiares da gente aquilo ali era muito importante estar salvando cada vida eu fico extremamente emocionada
1: Lídia foi diagnosticada com Covid-19, ficou mais de 20 dias em casa. Recuperada, ela voltou a trabalhar, mas segue com medo.
2: As equipes de saúde, todos estão muito temerosos, com medo de uma terceira onda. O maior aliado desse vírus é a ignorância da população. Só Deus sabe o que nós passamos nessa segunda onda, que ela foi extremamente violenta. E a gente sempre acaba, ou não, ficando com medo da gente estar tá levando contaminação para dentro da nossa casa, entendeu? contaminar as pessoas que a gente ama.
1: O medo também é sentido pelos povos indígenas. No Parque das Tribos, que abriga quase 2 mil indígenas de 35 etnias em Manaus, coube a um grupo de mulheres indígenas o papel de organizar, levar mantimentos e informar sobre a doença para seus parentes. Wanda e Toto, enfermeira, pediu autorização do cacique para liderar os trabalhos.
3: Ninguém no Estado nos procurou para saber qual era a necessidade dali. Né? E aí quando foi em maio a gente teve que fazer alguma coisa também, porque a gente estava monitorando mais de 40 pessoas com Covid naquele momento, né? É, inclusive o cacique estava muito ruim.
1: Wanda é a única profissional de saúde do Parque das Tribos. No primeiro pico da pandemia, ela levantava antes do sol nascer para visitar a casa de outros parentes do Parque das Tribos. A primeira indignação aconteceu em abril, quando o SAMU recusou levar uma mulher indígena para o hospital.
3: Mas a primeira paciente grave, a gente teve a negação do município enquanto SAMU. O SAMU não foi, porque era um lugar indígena, ela era indígena, e quem atende indígena era a SESAI. Era para eu procurar a SESAI. Eles falam isso para mim. E aí a gente foi lá buscar ela e levamos no Campo Sá. Chegamos lá, a saturação dela estava quase 70. 20. Ela foi internada imediatamente. Estava tudo desestabilizado, o quadro dela.
1: A força da indignação acompanha a trajetória de Wanda e Toto desde 2015, quando começou a estudar sobre sua origem. Ela nasceu numa comunidade indígena no município de Amaturá, às margens do Rio Solimões. Chegou em Manaus aos 15 anos. Trabalhou oito anos como empregada. Aos 23 anos, conseguiu diploma do ensino médio. Em 2014, passou no concurso público como técnica de enfermagem. Nesse meio-tempo, conquistou vaga no curso de pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas. O instinto de liderança, atrelado ao histórico de luta, a conduziu para um protesto na frente do Hospital Delfinazis. No grito, ela e outras duas mulheres indígenas conseguiram falar com o secretário da CESAI, mas a reunião foi na calçada do hospital.
3: Lá na calçada que a gente não tem dignidade para sentar numa mesa com essas pessoas. Aí ele então, a senhora pode falar quem a senhora é? Eu me apresentei, eu falei, eu venho lá do Parque das Tribos. E eu falei, olha, no Parque das Tribos, nesse momento, tem mais de 40, estou cuidando de mais de 40 pessoas com Covid. E a gente não tem recebido nenhuma ação do município, nem do estado. Os nossos povos estão sendo enterrados como pardos, Nem na hora da nossa morte, o nosso corpo, é, é, ele é respeitado, eu falei. É uma violência que vocês estão fazendo com o nosso povo. Eu quero saber cadê o hospital que foi prometido para os nossos povos e até agora são três meses de pandemia e vocês não fazem nada pelo nosso povo.
1: O protesto deu certo. Os indígenas ganharam alas exclusivas no Hospital Delfinasis para tratamento da Covid-19. Wanda não conseguiu evitar a morte do cacique, única do Parque das Tribos, mas conseguiu dar voz aos povos indígenas. A luta de Wanda e Toto na pandemia ganhou o maior destaque em janeiro, após uma ligação inesperada.
3: Aí, a, quando a Indiara me ligou, que ela falou Wanda, o seu nome é um dos mais votados para ser a primeira pessoa a ser vacinada no estado do Amazonas. Eu, como assim? Ela disse, é. E a cerimônia é mais tarde. Eu tô ligando para saber se você aceita esse convite, assim, porque... Teu nome foi indicado por várias pessoas, né, por toda essa luta que você representou nessa, representa nessa pandemia e tudo mais. E aí, cara, vem um filme assim.
1: Filme de drama acompanhado de tristeza e luta. Wanda e Toto fazia muito e dormia pouco. Quando chegava em sua casa, feita de compensado no Parque das Tribos, o descanso durava poucas horas. Não houve choro ao saber que seria a primeira pessoa vacinada no Amazonas. Wanda queria aproveitar a oportunidade para dizer a todos a importância de olhar com mais atenção para os povos indígenas. Com uma roupa cheia de elementos de proteção, descalça, Wanda e Toto, ao receber a primeira dose da Coronavac, pediu para falar o discurso do cansaço, da revolta, da luta.
3: Para as populações indígenas do Amazonas, esse momento representa muito para o meu povo Itoto e para os 63 povos indígenas do estado do Amazonas. Esse estado, que tem a maior população indígena do Brasil, precisa ser cuidado.
1: Foram 118 vidas indígenas perdidas para a Covid-19 no Amazonas. Ao todo, mais de 11 mil pessoas morreram pela doença no estado. David Kessler, autor norte-americano especializado em morte e luto, diz que o luto não é um processo que termina. O choro limpa a alma, mas o tempo é o único remédio capaz de amenizar a saudade.
0: Perspectivas